0: Six, 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 six,
1: six. DJ César Cosío y Karina Hernández Están listos para llevarte por los senderos de la música Zeppelin Zeppelin al aire Comenzamos
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a un vuelo más de este Zeppelin Que me da muchísimo gusto despegar desde esta ciudad de Guadalajara con un pasajero que está terminando de checar su equipaje a quien me da muchísimo gusto eh, recibir a bordo, él es Gustavo Orozco, un gran guitarrista tapatío que ha formado parte de muchísimas agrupaciones muy interesantes, una de ellas eh, la principal que él fundó eh, The Green Hat Show, que después se llamaría Sombrero Verde, y que después se convertiría en Maná y él... Bueno, siguió su curso hacia otro rumbo, pero también en algunos de los discos de Maná ha colaborado. También tiene su grupo Goose y los Extremos y también lo hemos eh, escuchado con la nueva producción que está haciendo con el personal. Así es de que de esto y más vamos a viajar es su música por este Zeppelin que, pues bueno, será un viaje lleno de nostalgia, de anécdotas, pero sobre todo de muy buena música. Así es de que... Pues ahora sí que le voy a dar la más cordial bienvenida. Terminó de checar su equipaje, señor Gustavo. Bienvenido a bordo de este ¡Hola! Zeppelin. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por Podría invitarnos. Mucho gusto tenerte a bordo. Aquí estamos, bueno.
3: Eh, hay que tener cuidado con el Zeppelin porque hay que cuidar bien el hidrógeno y otras cosas, pero aquí estamos muy contentos.
2: Y la verdad es de que sí, fíjate que este viaje seguramente platicaba ahorita, estaba haciendo la antelación mientras checabas equipaje, porque bueno, no diario abordas un Zeppelin, ¿estás de
3: acuerdo? No, 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 no. Eh, yo vi cuando lo empezaste a construir, tenía la estructura.
2: Ahora vuela, no, vuela. Si hablamos y vuela. de, si hablamos de <risa> historia, este, ¿qué te digo? Me vas a voy a machacar algunas, pero bueno, damos los teléfonos en cabina, nos daría muchísimo gusto que eh, nos llamen, nos cuenten cuál es su vivencia, si conocen a Gustavo Orozco, si han oído hablar de él, si saben de su música, y bueno, pues el teléfono 3641-7414 y 3640-2131, donde nuestra guapa Edecán Aeromosa. Eh, Aideo Campo y Héctor, nuestro copiloto de este zeppelin estarán al pendiente de las llamadas. Pero, pues vamos a la música. Bus queremos escuchar algo la ya. Prehistoria. Vamos a la prehistoria, la prehistoria musical la prehistoria. de Gustavo Orozco Vamos a recordar por allá 1970 y... ¿Qué te parece? 77. 77. Sí, ah, sí, sí. Eso. Eso es hablar de
3: historia. Ya,
2: ya. Eso ya es vintage porque
3: San ahora te quieren Antonio vender. Antonio
2: María cosas. Claret. Sí. El templo. Sí. Cerca seguramente de una del kermés, Sol. claro, el, el famoso sombrerete ese, ¿no? Sí. Es como una réplica <risa> de la basílica de, de, de Guadalupe, versión chiquita. Este, chiquita, ¿verdad? Sí. Ahí caben fue. Es chiquita, caben tú, mi tía y tu abuelita. Exactamente, exactamente. Y bueno, ahí eh, empezó a tocar ese grupo que, que más adelante yo vi en una fiesta, pero vamos a escuchar un poquito de esto, ¿no? Ya te está sonando, ya está sonando Ahí va con The Green Hat Show, que después fue Sombrero Verde y que después se convertiría en Maná, un proyecto que pues a la fecha sigue ahí circulando por todo el mundo yo creo que te sientes sí. orgulloso de ser parte de eso, ¿no? Sí, hay varios
3: músicos en mi generación de los que me siento orgullosos, eh, sí me tocó estar en el proyecto Maná, en sus inicios, eh, que se llamó Sombrero Verde, cinco jóvenes soñadores y el más soñador siempre fue Fer, entonces... Ojo, ¿eh? sueños con trabajo se convierten en realidades. ¿eh? Y bueno, es una generación que dio músicos como Serati, como eh, YouTube y bueno, muy orgullosos de esa.
2: Fíjate que cuentan ahí las leyendas urbanas de que Soda Stereo tiene una fuerte inspiración en Sombrero Verde, de lo cual yo soy testigo, pero quiero que lo digas tú porque había ¿Te lo recordar eh, sí por supuesto había un club de fans de Green Hat Show te acuerdas Daniela y compañía las argentinas ¿Sí? que bueno en algún momento pues regresaron a, a Argentina sí. a Buenos Aires y llevaban algunos cassettes piratas seguramente porque no había ni, ni bueno seguramente algunas grabaciones de sus discos y fíjate que platicando con Zeta Bocio y con, con compañía, eh, ellos hablaban de que habían escuchado un rock hecho en México, precisamente en Guadalajara, y la influencia yo la escucho cuando pones la canción de Vitaminas, oh, ¿te acuerdas? De
3: así como Maroon 5, los riffs parece sombrero
2: verde, yo lo escucho
0: y...
3: <risa> Tiene mucho, ¿verdad? sombrero verde, me lo decía Abraham el otro día no, no es sombrero verde, sí es sombrero verde, pero hay otro vocalista ahí. <risa>
2: Ah, bueno, perdón. Aquí,
3: eh,
2: ya ven cómo es esto. Así eh, es, estamos hablando nomás que estamos aquí seleccionando porque traes todo el material de toda tu vida. Bueno, no, gran parte. ¿Qué siguió después de Sombrero Verde? Este, eh, ¿Seguiste tu carrera de arquitectura? Porque sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, para los que están escuchando,
3: yo soy... Eh, para, a los jóvenes les puedo contar que el, el primer disco que grabé fue un acetato. Y bueno, eso se hacía en el siglo pasado. Entonces... Por allá, por el año 78, nació el primer disco, que se grabó con Sombrero Verde. Eh, en el 81 llegó el segundo disco. Y a tiempo de rock. A tiempo de rock. O sea que ese sí llegó a tiempo. Ese llegó a tiempo de rock. Y bueno, después de eso, eh, yo tuve otros intereses musicales. A mí me gustaban otras cosas. Eh, además, seguí mi carrera de arquitectura. Además de la arquitectura, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eh, entonces eh, de ahí empecé a participar haciéndole arreglos a mucha gente, eh, quedé fuera, pero en algún momento eh, trabajé por ejemplo un proyecto con José Force con diferentes músicos que ahora son también de rostros ocultos eh, y estuve haciendo un mucho tiempo arreglos que es lo que me llevaron a lo que hago ahora que me dedico a la producción, entonces eh, en el 93 cuando eh, Vampiro, Iván y Vampiro tienen un desacuerdo con Mana eh, me llaman un, un sábado para pedirme que si sí puedo tocar el martes en el auditorio nacional
0: mismo
2: sábado, que se grabó ese domingo, concierto sí ¿no? ese es
3: el de Mana en vivo bueno des, después eh, me llamaron y me dieron cuatro días para aprenderme las canciones entonces ¿Qué? Ay, estuve no es que
2: no te las sabías no
3: yo ya estaba completamente ¿Ya yo no sabía en otro canal ya yo estaba en otra cosa entonces eh, se salen en Iván y Vampiro y marcan rescate 911 Gustavo y me piden que si puedo sacar las canciones y si sí, las saqué en cuatro días me dicen el sábado y el martes piso el escenario del Auditorio Nacional en ese momento no tuve mejor idea que Hacer unas cartulinas que medían algo así como dos metros por uno. Dos cartulinas que tuvieron que hacer unos marcos. Entonces yo estaba tocando y, y pues todo el tiempo estaba mirando hacia la izquierda porque ahí tenía las cartulinas en donde tenía una guía de todos los acordes de las canciones porque yo no me las sabía. el clásico tumbaburros. El, el clásico tumba, no, pero como estoy medio ceguetas. megaburro. Ajá, exactamente. Mega de tumba percherones. <ríe> okay. lo, sí, lo veía hasta sin lentes. Entonces era así de la altura. Eh, exactamente y gracias a eso pude estar en ese lugar y sacaron el compromiso adelante y después de eso estuve colaborando nueve meses más antes de que me invitaran a un grupo que vino de España que se llamó Anahata, que buscó músicos Anahata, ¿Qué tipo de música? Era como Enya, de New Age, ah, New Age. Uh -huh. así, música del mundo en donde pues vamos a darle la vuelta a la página, la historia de Maná yo creo que ya todos la conocen y después de
2: eso, esta no la conocen y me gustaría contárselas Me invitan a, a grabar un disco hey, Pero vas corriendo, espérame, ¿qué te parece? Que del disco en vivo me Ajá. dices una de las canciones A ver, ¿de cuál te acuerdas? La chula, El Rey Porque hubo improvisaciones de tu cosecha, ¿no? Sí, por ejemplo, me gusta como mucho Diablos, el arreglo de vale? Rayando el sol, ¿Cómo te deseo? Sí. Puerta Azul Te la estoy mencionando como para que te acuerdes sí. en alguna de ellas Que hayas hecho una porción, como decir, aquí bueno, vivir sin aire. en nueve meses tuve la oportunidad de eh,
3: una de las creo que la, lo que más me gustó es haber aparecido en Montreux en la única aparición que ha tenido Maná en ese festival uh -huh. eh, en donde también se grabó un DVD y sí tuve la oportunidad de ponerle mis arreglos personales a las guitarras eh, ¿En cuál disco? En la canción, en, en este de Maná en vivo. ¿En cuál canción? En todas, en Oye Mi Amor Le hice unos arreglos así de eh, con delay en la guitarra Tipo el guitarrista de YouTube eh, eh, Me estoy tratando el de Rey. acordar porque
2: El Rey también ¿Es la de José Alfredo Sí, ah, sí, sí, sí A ver, vamos a escuchar un poco del de Rey Versión eh, Maná en vivo con arreglos especiales de Gustavo Orozco
0: pulmón abierto, es una canción de José Alfredo Jiménez
2: me encantaría que se oyera hasta Tijuana,
0: yo sé bien
3: Y a todo calor. Sí, en ese... Eh, por ejemplo... Este no fue en el Palacio de los Deportes. No, fue... Ese disco se grabó en nueve países y esta canción creo que quedó una toma del... O sea, estudios es una compilación
2: Universal. de toda la gira de, de, de ese
3: tiempo. Sí, sí, sí. Es una compilación. Eh, desde Los Ángeles hasta
2: Argentina. Y qué bueno, se, también España. ¿qué, ¿Qué se siente estar sobre el escenario de los estudios Universal tocando El Rey sí, en una sí. versión latina tapatía?
3: Ah, es, es, es muy emocionante realmente eh, gracias a que Fer siguió sus sueños y nunca aflojó un ejemplo de constancia y pues bueno me encantó que me haya compartido estar en esa gira y, y realmente es un mundo que yo no conocía porque yo me quedé en los tiempos en los que Sombrero Verde era empujar una camioneta combi eh, subir el equipo, bajar el equipo armarlo, tocar, desarmar el equipo subirlo, manejar, entonces eh, ya de llegar y que te tengan la guitarra puesta en el hombro Y afinada. Rockstar.
2: Eh, ajá, sí. ¿Te tocó hacer el Tetris con Uli? ¿El Tetris? En la combi. Ah, claro. Ulises es un excelente acomodador de equipo. Yo creo que es el mejor. Es más, ni uno le ha puesto... Increíble. Bus le ha puesto que ni uno de los roadies que trae actualmente Maná se viene un Tetris de toda la producción de sombrero verde en una combi. No, increíble. Y además nos metíamos más con carros.
3: Exacto. Así. Nos decía, no te muevas derechito Y entonces ya te metía como si fueras un cigarro a la camioneta Y ya viajábamos así Eso sí, viendo la carretera eh, eh, Entra en reversa para que puedas ver el camino <risa>
2: ah, bueno Son y... historias de, de, de maná que van a quedar ahí Y son parte del éxito, ¿no crees? Sí, sí, sí para llegar a donde ha llegado Tiene que haber pasado por esa combi Sí, hace unos días precisamente ¿Volviste como de eh... la combi? No, mira yo, Ese es un buen ejercicio para Uli y para compañía. Cuando están estresados, que la gira, que, que Tokio, que, que Brasil, que, que Rock en Río. No, espérate, a ver, vamos a armar, vamos a cargar todo en la combi y regresamos. Los amplis, la no, batería. No, no, no. Esa es una buena chamba, ¿eh? <risa> Bueno,
3: por ejemplo, eh, en un momento en el que Sombrero Verde venía subiendo, a subiendo... Llegar esa combi a Puerto Vallarta, a la gira, ¿te sí, acuerdas?
0: No, 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 no. Es, es, es.
3: es que tienes, tú tienes ya... Eh, podríamos escribir el libro, ¿no César? Ya está Yo ya tengo ya el corrector está. Tengo una, un poeta que nos puede ayudar Y podemos escribir eh, la historia La historia de Sombrero Verde pues Entonces podemos ser los autores eh, Buscamos un editor y listo Hacemos el libro de Sombrero Verde Y nomás yo pediría componer una canción Que se llame ¿Por qué me salí de maná? Ah, sería Un éxito. Pero seguramente sí, es un blues Sería un blues, exactamente ¿Sí o no?
2: Sí, 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 sí. <risa> Tarantana. Y todo por estudiar, y todo por estudiar. Claro, o sea, la versión completa de. digo La versión contraria a la de mi compadre Lora, ¿no? Ajá, sí. Exactamente. exactamente. Y todo por estudiar, y todo por estudiar. Sí, es gracioso. Bueno, pero, pero actualmente. Este, Combinas tu música con okay. eh, la arquitectura.
0: No, la arquitectura? actualmente.
2: Yo
3: eh, el título lo colgué en el año 2000. Porque después de haber. Vuelta a tocar con Manel en el 93, 94 y luego con Anahata en 95, 96 y 97. En el año del 98, cuando volví de una gira en Egipto, eh, que fui con Anahata, que me dio oportunidad de conocer otros escenarios que no conocí con Maná, como por ejemplo tocar en Brasil, tocar en, en el Cairo. Eh, volví y dije, yo voy a volve volver a hacer otro disco. Y entonces ahí fue trabajarle duro hasta que saqué mi primer disco en el año 2000, y desde ahí para acá no he parado, y ahora estamos grabando
2: el sexto disco, de, uh, de Los Extremos. Los Extremos, porque yo veo que tienes uno, dos, tres, cuatro discos, o sea, ya vas para el sexto. Vamos por el sexto, sí.
3: Eh, esto empezó en el año 2000, en donde dije, en este momento ya estoy seguro de dedicarme a la música, entonces colgué el título, y, y me he dedicado a la música desde entonces viviendo únicamente de la música O sea, la arquitectura en ese momento ahí quedó Y eh, venimos viviendo eh, desde hace 13 años de la música únicamente
2: Lo cual me da También muchísimo nos... gusto que toda esta carrera comenzó con algo que, como lo que estamos escuchando Nos vamos a un breve corte, pero estamos a bordo de este Zeppelin viajando con... Gustavo Orozco y su trayectoria en la música
1: Se Zeppelin al aire y en la nube Zeppelin al aire Zeppelin con doble P y solo una L Zeppelin al aire
2: Bien, seguimos a bordo de este Zeppelin viajando lentamente con un gran amigo que es Gustavo Orozco y su trayectoria a través de la música del rock tapatío, pero además el rock 100% tapatío, el que hizo historia, el que está haciendo historia y el que seguirá haciendo historia, porque esto no, no, no termina aquí, esto es desde los inicios prehistóricos que ya le hice sonrojar de The Green Hat Show, bueno, el nombre completo, Los Espías del Sombrero Verde, The Green Hat Show. De, ¿cómo sí, era? sí, The Spice of the Green Hat.
3: Eso era porque estaban en. Yo no, yo ahí todavía no entraba, no, pero. ¿Tú te
2: integraste más adelantito?
3: Sí, que eran Boy Scouts y entonces ahí ellos se. Eh, ¿Qué grupo? No
2: sé. Chíjole. Sí, ah, ellos. No, ellos. Ocho,
3: ocho, no el 8. No, yo no estuve en los Boy Scouts. Eh, eh, entonces, eh, eran. Ellos se eh, llamaban los espías del, del sombrero verde. Creo que porque tenían unas gorritas verdes. Entonces Mucho de medio ahí. Verde. De ahí vino la fantasía de fernando junto con la fantasía de abraham la fantasía de ulises que realmente pues eran unos jóvenes soñadores que, que siempre estaban pensando que todo era posible y desde esa edad ya ya se notaba esa actitud
2: ya estaba listísimo ahí fíjate que eh, yo recuerdo eh, a Sombrero Verde en muchas etapas, no desde la etapa Green Hat, la etapa Sombrero Verde, antes de Ricardo Ochoa, después de Ricardo Ochoa, después de Mildred Villafaña, ya con, con Maná, que fue la que dio el giro, pero, pero siempre me recuerdo mucho esa imagen de las kermeses del Antonio María Claret. ¿Qué tal?
3: En domingo el a las los seis
2: estaban invertidos, <ríe> el baterista era Fer y el que cantaba era Abraham. Sí, sí, sí. Esa parte?
3: claro que sí, Abraham... Eh, tenía una voz espectacular Que todavía no le cambiaba la voz Entonces te alcanzaba notas altísimas Y con una afinación perfecta Entonces Fernando era el que estaba en la batería Y Abraham era el que cantaba En ese momento en la batería? Y más o menos
2: Más Abraham o menos, medio,
3: medio flojón en la batería Fer. ¿Tú
2: sabes que ahí hay que estar? Sí, macizo, sí en la ¿no? batería hay
3: que, estar? hay que estarle dando Y bueno, y ahí Abraham cuando lo tenías atrás tocando batería era como si te estuvieras recargando en una pared, increíble el nivel que
2: siempre tuvo Abraham tocando batería y bueno, ¿qué? no te puedes quejar de Juanito digo
3: no, 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 Juanito era seguridad, garantía él ahí estaba siempre y hacía su parte y yo creo que eh, es de los que menos se equivocan porque yo siempre se me iba una nota y, y me miraban y seguíamos eh, pero Juanito no a Juanito no se le iba la nota.
2: Ahora sí que le hace honor al Precision Bass. ¿Recuerdas que hay un bajo que se llama Precision Bass? El Fender más Fender, clásico ¿no? de todos. el más ¿Cuál es el bajo que siempre... Porque Yo la verdad no, no me he fijado. El bajo de Juanito, ¿cuál ha sido siempre?
3: Bueno, ahora ya tiene varios. El pero, de, pero
2: el de los tiempos de Sombrero Verde. En
3: aquel tiempo, él tenía... Bueno, eh, estuvimos ahorrando un año para comprar equipo y en ese tiempo Juan se compró un Music Man, que era como un bajo que había hecho un alguien que trabajó en Fender y se salió y sacó un, un bajo increíble llamado Music Man. Abraham tenía una batería, batería Ludwig de madera natural, hermosa la batería. Yo me compré una guitarra Ibañez, eh, también en de Ibañez? acabado natural. ¿Cómo decir
2: la guitarra Ibañez por ti?
3: Bueno, esa guitarra hoy en día, sigo tocando con ella, cuando tocamos en la Gran Plaza los sábados y los domingos, Cris y yo, mi esposa, ahí, eh, ¿sí? ahí estoy tocando con esa guitarra que fue la primera y la única que ha estado. Pues qué desde paciencia qué verde. suerte que
2: la conserves, ¿eh? porque mi amigo Arturo Ibarra le robaron sus guitarras. Sí, su me
3: coche. contó, me contaron.
2: Nuestro amigo.
0: Nuestro
3: sí, Arturo es
2: una leyenda viviente <risa> del, del rock. El vecinito de la otra cuadra. Pues fíjate que, ¿cómo, cómo te vas marcando ¿no? esa guitarra a la vez y seguramente te llena de nostalgia? Tan es así, César que esa guitarra se llama Clara acaba de
3: cumplir 33 años ah, tiene nombre y apellido ya, y todo Clara es, sí, es digo, un Clara honor, Orozco no es
2: única Clara Orozco es le única le compuse una canción, ah, compuse una canción ¿Aquí bueno sí. ahora que regresemos del corte escuchamos Clara pero además te pedacitos
3: quiero... como este. sí un pedacito
2: pero además sabes que después del corte quiero eh, ofrecer la oportunidad de que una de las pocas canciones que tú cantaste grabada la vamos a escuchar porque no siempre van a estuvo al frente Fer cantando eh, perdón, Sombrero Verde no siempre estuvo Fer, como ya lo platicamos que también estuvo Abraham, pero también estuviste tú y es lo que vamos a escuchar regresando estamos en Zeppelin al aire Se
1: Zeppelin al aire y en la nube Zeppelin al aire Zeppelin con doble P y solo una L Zeppelin al aire
2: Bien, seguimos a bordo este Zeppelin viajando con Gustavo Orozco, toda una leyenda musical en la guitarra, pero además con un estilo y una buena voz. ¿Qué te parece que escuchamos esa canción que grabaste en A Tiempo de Rock, que fue el segundo disco de Sombrero Verde? Sombrero Verde en 1981. Donde tomaste el micrófono y dijiste, con permiso. 32 años hace. 32 años, vamos a escuchar a, al niño, bueno no, al joven Gustavo Orozco.
3: <risa> de,
2: de 20 años. tienes, Gustavo, con todo y guitarra y voz y todo me voy al mar
3: si sí, todavía tengo esa guitarra, es con la que toco actualmente es una Ibáñez modelo artist que cuando la compré tenía la opción de una Les Paul y, y me dice Saúl Frank, que era el que tenía la tienda en el Paso, Texas, me dice, ¿por qué no pruebas esta? y entonces probé la Les Paul, probé la, la Ibáñez y, y me gustó más la Ibáñez y me traje la Ibáñez y dejé la Les Paul allá entonces eh, a lo largo del tiempo pues es mi guitarra favorita eh, he tocado todo tipo de guitarras y siempre vuelvo y digo no esta de plano que es el cuello sí, sí, ¿Qué, sí. qué es lo que te hace pues disfrutar es una, una, guitarra una guitarra que hecha en Japón que es marca japonesa sí es marca japonesa y yo hubiera quería que la... de aquí de, de paracho no ah bueno es Ibanez Ibanez con n pero bueno, sí podíamos haber pensado que es de Banes, paracho... ¿qué será Ichiban, Ichiban,
2: Ichiban es uno. Ajá. número uno. Bueno, pues por ahí puede ser.
3: Ah, hayas allá el japonés. Y bueno, eh, esa guitarra todavía sigue vigente. Por ejemplo, a veces toco con una Les Paul o tengo una Paul Red Smith que es la que usa Santana, pero eh, al final, no, no, no. Mejor toco con Ibáñez. De plano, es la Vengadora, es la que sale el sí, kit, ¿no? sí, sí tiene una potencia en las pastillas. No sé si, es, si el público sean músicos, que ya les estoy hablando de datos técnicos de las guitarras eléctricas, pero así como los que tienen moto les gusta eh, ver los detalles del, de los rines y a, y a los que, eh, no sé, los que tienen su bicicleta de montaña. <risa> Estamos bien,
2: y cuando grabaron eso ¿tú crees que los que entonces fungieron como productores musicales o ingenieros entendían el rock como tal?
3: bueno, eh, fue muy extraño porque nosotros firmamos el primer disco con una compañía llamada Ariola, teníamos como compañeros a
2: José José, a Rocío Durcal a Denise Ay, no de Calao esa gente no estaba preparada para grabar, o si lo habían hecho, no. lo, lo hicieron en los 60s, ¿no? Con el rock and roll. Sí,
3: con el rock and roll de Enrique Guzmán. El primer disco sí. Ese sí estuvimos rodeados de gente que conocía el rock. El, el gran productor Ricardo Choa trajo un ingeniero de Estados Unidos, todo salió bien ahí. Pero ya en el segundo disco, que era eh, una filial de. A creo, tiempo de rock, ¿no? El que estamos escuchando. Sí. Eh, no, no me acuerdo si era Discos Cisne. No, no me acuerdo muy bien. Era, era, creo que era Fonovisa entonces, el productor pues realmente no, en, no entendía en ese momento el rock. Entonces, nosotros. ¿Quién es el productor? Eh, Eduardo Magallanes.
2: El maestro Magallanes. Venía o sea, de producir a Yuri. No, no, bueno, y de, se si se yo te digo, a... el maestro Magallanes, que le hizo a Juan Gabriel 15, sí, discos, era el y el Juan discos. Es el
3: productor de Juan Gabriel, la compañía dijo, va, les ponemos lo mejor que tenemos, y claro, un señorón de los arreglos orquestales. Entonces, no
2: entendía muy bien cómo era el rock. Entonces, un dato tan interesante, fíjate, al... o sea, nunca me... Y fíjate que platiqué con el maestro Magallanes hace un par de años, ¿eh? Y eso hubiera sido una pregunta clave, este, decirle, oiga, ¿y usted sabe que aquel grupo que alguna vez produjo, pues yo creo que ni se acuerda, ¿o sí? Sea, yo No sé, no, yo
3: creo que lo tiene que ubicar porque eh, tuvimos muchas discusiones con respecto al sonido. El ingeniero decía que la tarola tenía que ser gorda, como si fuera un bobo, con demasiados Zoom. graves. Y nosotros estábamos escuchando a Police en ese momento. No, hombre, una eh, brillantísima,
2: agudísima, ¿no? Sí, después de venir escuchando
0: como Bruno Mars, ahorita está la música usando. disco,
3: ¿sí? su último sí, disco. Sí, 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 así como pic pic le le sonido, a la Es lo que le da el sonido a,
2: a, a, a la canción, que ganó, sí, por cierto, la canción sí, del año.
3: ¿Ah, así. Entonces. Bueno, al final pues llegamos a un punto intermedio Pero sí, la tarola quedó con un sonido muy grave Porque era el que ellos concebían para tocar en los discos de Juan Gabriel Entonces ahí hubo un choque de... De, pues, de, no de intereses sino que no, no lo entendían uno, uno siente la música de, de cierta manera y quiere que el ataque de la tarola sea muy potente así como todos los que ahora hacen su música quieren
2: que la batería explote y te dicen unos términos muy graciosos a ver, ¿qué te parece? ¿Qué, a, hacemos una pausita ahí, escuchamos cómo suena hoy esta canción de Bruno Mars que se llama Lock Out of Heaven donde por cierto está haciendo simple y sencillamente una emulación a lo que hizo de Polis en los 80, ¿te acuerdas? Ajá. Two, one, two, Sombrero Verde, discúlpame, pero no nomás todo de se, se agarró algunos riffs. ¿eh? Este, Bruno Mars eh, se inspiró en Sombrero Verde, seguramente vino a Puerto Vallarta en los 80 no, no, no creo, creo que había nacido en si los pones, 80s. Si pones long time, eh, vas a ver
3: que tiene cierto parecido y sería interesantísimo hacerlo ahora. Aquí ahora en el mismo programa. lo hacemos. Es la... Abraham me lo decía. Abraham, el baterista de Sombrero Verde, ha vuelto a Guadalajara y precisamente el otro día me decía... Eh, ¿Has escuchado a Bruno Mars cómo suena ese sombrero verde? Sí, yo también sentí lo mismo cuando escuché esta y te va.
2: Bueno, esta es la entrada, pero ya hablando de la canción en sí. la tarola, ahí está de lo que estamos hablando Sí, sí, sí. estamos hablando de Bruno Mars año 2013 El Sombrero Verde año 80 ¿Quién andaba hace eh, 33 años de diferencia, pero sin embargo esta canción de Bruno Mars hasta arriba sí, o sea, bueno, la por, la frescura, eh, por, por la frescura por la canción del año
3: sí, 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 por la frescura y por lo directo llegaron y volvieron a lo análogo, ahora que todo es digital ellos buscaron un sonido análogo y lo lograron en vez de hacerlo brillante el sonido final, lo hicieron opaco. Y el resultado fue ese, y gusto. Qué gracioso, pero a veces cuando uno sale en sentido contrario de la dirección en la que todos van, es cuando logras comprender. Entonces, de las bandas que estén haciendo música, piénsensela, piénse, piénsenla y salgan alguna vez en sentido contrario. Capaz que pueda ser una agradable sorpresa.
2: Fíjate que estabas hablando del maestro Magallanes y de su percepción de hacer rock, ¿no? querían una batería gorda y ustedes querían la batería aguda sí, sí, ¿en ¿Y guitarras? en guitarras no hubo
3: problema porque ahí sí me dejaron hacer lo que yo quisiera, pero aún así le pusieron demasiada reverberación y en la batería no se pudo hacer nada, al final llegó el maestro, estábamos haciendo la mezcla Fernando y yo con el ingeniero y ya habíamos logrado un sonido así, muy fino, eh, con la tarola como la queríamos llega en la tarde después de haber estado trabajando todo el día el, el maestro escucha y dice no eso me es ajeno tira todo y vuelve a lo hacer y nos sacó de la mezcla y la hizo bueno, viste que uno cuando quiere que la cosa salga muy perfecta tiende a ser caprichoso entonces el productor también está sujeto a
2: un presupuesto y a un tiempo de terminación Entonces se tiene que grabar tal cual Yo creo que esa es una de las <coughs> Grandes ventajas, no sé qué opines Pero una de las grandes ventajas de estos tiempos Donde ahora cualquier eh, Grupo que sea Muy, vamos a decirle Humilde en sus condiciones económicas Puede gastarse 10 horas, 20, 200 horas en su estudio particular en su casa Haciendo Ahora, maquetas no en su estudio. computadora ¿no? Ahora, ¿Estás de acuerdo? Si sí, ejemplo. Tú ya llegas con una idea más concreta de lo que quieres porque sí. invertiste millones de tiempos de horas que antes tenías que estar en el estudio, antes no había esas posibilidades, ¿no? Y quisiera platicar algo.
3: Eh, el primer disco que grabé, que yo me decidí en 1997 a hacer mi primer disco como solista de Bus y los Extremos. Entonces tardé eh, cuatro años trabajando. Era, por ejemplo, una sesión de estudio me costaba cuatro mil pesos. Entonces yo trabajaba. Eh, sí. unas semanas, unos meses y entonces decía, listo, hoy tengo sesión y en seis horas de estudio me gastaba esos cuatro mil pesos. Total, fueron cuatro años trabajando hasta que saqué mi primer disco y después un día me dice mi esposa Cris cuando le dije, eh, me gustaría hacer el segundo disco, pero realmente eh, gastar diez mil dólares, o sea, cien mil pesos, que en aquel tiempo me costó el, el primer disco de Sombrero Verde digo No, perdón, de Gus y los Extremos. Uh -huh. eh, entonces mi esposa me dice... ¿Por qué no te pones a estudiar en internet? Yo sabía cómo hacer la producción de un disco en cinta, en estudio. Pero no sabía cómo hacerlo en computadora. Me dice... En este momento no tienes el dinero, pero tienes logic. el tiempo. Entonces... Me impulsó. Y sí, me la debí haber pasado un año estudiando desde que empieza la primera nota hasta que terminas con la masterización del disco. Ahora estamos haciendo el sexto disco. Entonces, cualquiera puede hacer un disco en su casa metiéndose a tutoriales de YouTube. Aprovechen ese potencial.
2: Ni siquiera necesitas ir a una escuela. De veras, ya está todo ahí. Ahora sí que en la palma de tu iPad. de la palma de tu iPad. De tu iPad. Sí, con es como iPad que... en la palma, más bien. Lo
3: importante no es... No es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
2: Ah, bueno, esa es, es otra máxima. Esa es, es otra máxima. Pero bueno, estamos eh, recibiendo pues un consejo bastante interesante porque siempre hay músicos que están uh, con el deseo de seguir adelante y, y fíjate qué interesante un consejo tuyo que has vivido todas esas etapas, ¿no? Sí, fue, fue un principio porque... Eh, sí, qué bonito subirte al avión de Maná
3: y estar, que te cuelguen la guitarra afinada. pero después de que en el 94 dejo de Maná y acepto entrar en el grupo español llamado Anahata, eh, me llevan a
2: tocar a Brasil, a Río de Janeiro a... ahorita hacemos una pausita y regresamos para que nos platiques qué experiencia viste en ese tour con Anahata, estamos con Gustavo Orozco a bordo de este Zeppelin
1: Zeppelin al aire y en la nube Zeppelin al aire Zeppelin con doble P y solo una L Zeppelin al aire
2: bien, seguimos a bordo este Zeppelin viajando con un gran amigo Gustavo Orozco y estábamos platicando del tour por Brasil con Anahat sí, bueno después de haber estado con Maná
3: en donde te subes al escenario, te cuelgan la guitarra ya afinada, entras, y están las maletas en tu hotel. Eh, eh, que Después de eso, entro a tocar con este grupo que vino de España, seleccionó músicos y me invitaron a mí. Vino un director brasileño que era el, el contrabajista de la Filarmónica de Londres. Eh, era una cosa... Pues, ¿Qué les puedo decir? Tenían reclutada gente de todo el mundo. De pronto eh, aparecía gente de, de Versace ah, haciendo los vestuarios. Tenían una 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 negra que cantaba eh, que era, había sido corista de Peter Gabriel un escenógrafo que venía de Euro
2: Disney o sea, entonces era un grupazazo no era una sí, no era un grupo de cinco era, era una, no una orquesta, no, era, no era una organización mundial entonces qué significa Anahata Anahata
3: significa la chacra del corazón ¿Tiene eso con me religión? contaron Sí, era, era más o menos, eh, creo que es el estudio del conocimiento para la superación humana. Okay. Entonces, eh, después de haber estado con Maná en donde me cargaban todo, llego a Nahata y me dicen, baja tu amplificador. Y yo, ¿cómo? Pero si yo vengo de Maná, no. Baja tu amplificador y carga tu guitarra. Y esa fue la mejor lección que he recibido, porque sí, volví a cargar mi amplificador, volví a armar mi equipo. Y entonces, desde entonces, fue cuando en el año 2000, eh, saqué el primer disco de Gus y los Extremos Y ahí volví a cargar mi equipo Llegas, te estacionas, bajas tu equipo, lo armas
2: Como o sea, siempre lo hice en Sombrero Verde Te aterrizaron sí, ¿no? sí, sí. Y en el segundo disco es donde le compones a la guitarra Esta canción que se llama Esta,
3: esta canción se la compuse a la guitarra Que tengo desde los inicios de Sombrero Verde eh, La guitarra se llama Clara Y la canción se llama Amándola Es un tema instrumental
2: que seguramente te ha llevado a pasear Recuerda a los setentas con esas baladas como, no sé, desde Santana, ¿no? Este, sí, tiene de todos. Sí. Los Ángeles Negros, de, de ese sonido de... Y sí, Rico, las caminantes. Los caminantes. Sí, sí te late esa onda también. Sí, porque o sea, es parte melodías, de tu inspiración. Sí,
3: claro que sí. Yo creo que en aquel momento usaron unas melodías que son eh, que se quedaron. Que las... uh -huh.
2: exactamente,
3: exactamente que estoy seguro que a los jóvenes eh, los sensibiliza que lo escuchan y dicen a ver cómo está eso y bueno por eso yo quise eh, grabar algo de lo que escuché cuando tenía 10 años oh, bueno estamos hablando del siglo pasado ¿eh? Eh, exactamente somos del siglo pasado
2: pero qué buena canción y que se vende, está en iTunes, ¿dónde la consigo?
3: Ah, bueno. Este disco lo pueden comprar en la Gran Plaza. Uh -huh. eh, generalmente nosotros estamos tocando ahí sábados y domingos, de 6 a 8. Ahí todos, pueden encontrar. Todos fin de semana. Sí, pueden ir a escuchar, porque nosotros ya llegamos al plan en el que la música la regalamos. Y estamos tratando de educar a la gente que cuando nos escuchen, pues lleguen y pongan una moneda en un barrilito. Eh, y que no nos digan que somos porque el otro día llamando a una feria aquí en el país, eh, pidiendo un espacio en la calle para tocar nuestra música y vender nuestros discos nos dice el director del, del patronato de la feria de que ¿De cuál? ¿De cuál? Que, que, que no se permite el ambulantaje ¿De cuál? ¿De cuál? en la Feria de San Marcos. Entonces fuimos a pedir un espacio para estar tocando en el lugar en donde camina la gente, regalándole nuestra música a la gente, uh -huh. con un barrilito en donde pongan monedas, por ejemplo. Claro. Eh, no sé si han visto una película Como el donde...
2: documental ese, ¿no? ¿Ya lo viste? Exacto ¿Qué, qué tal? ¿Qué está tocando? hasta Bolo sale cantando ahí Ajá, exactamente
3: Entonces el tipo nos llamó a ambulantaje a Y nos ha pegado la ofendida de la vida Porque recibido. somos músicos que le regalamos nuestra música a la gente Pueden ir a la gran plaza de 6 a 8 Sábados y domingos y les vamos a estar regalando nuestra música Si quieren... Nos ponen una moneda y si quieren se llevan el disco. Entonces eh, ahora la música le estamos regalando.
2: Pues me parece padrísimo. Y toda la colección de discos también la tienen ahí.
3: Todo lo tenemos ahí. Desde, ahí. desde los extremos hasta el personal. A la gente que conoce el personal. El personal está de vuelta. Eh, el año pasado terminamos la producción nueva del personal. Después de 16 años sin haber sacado un disco. Me invitaron a la producción. Eh, fui el coproductor y estamos estrenando también el nuevo disco del personal y también tocan? lo estamos el boy, obviamente. Andrés. Andrés Aro y yo fuimos los productores uh -huh. y eh, somos cuatro músicos actualmente eh, un vocalista que llegó con la voz idéntica a Julio Aro eh, que se llama Leo Quirarte en los coros está ya una pieza eh, tradicional del personal una
2: la vocalista uh, un elemento básico básico Andrés Aro y yo a ver, vamos escuchando esta canción... ...a ver qué tal suena el personal... ...2013... Estoy
0: sufriendo y penando... ...que vas a llegar...
2: ya... ...ahí está...
3: ...podemos ir a la 4... Eh, ah, no, ...a no, no, ver, a la cuatro, ...entonces será... ¿Será ...vamos ¿sí? a ponerles una combia que se llama... ...Solo dime que sí... ...en donde tiene un solo de cítara... Solo dime que sí es la número 6. Uh, es que a estas alturas uno quiere enfocar y hace, hace el papel, a, se aleja, se el acerca el elástico, ¿no? Y, y, a, y al final tienes que verla así como como filtrado. Venga, vamos a escuchar Esto se esto es llama solo de
2: Son celular, está lleno de mensajes. Ahora nena no le saques, que ya me diste a probar. Me llenaste de besos y arrumacos, luego te fuiste
0: y sin ti me quedé como perro flaco, flaco y arrugado. Y ahora tengo mil arrugas Han pasado tantos años Y se me nota el daño Solo dime que sí Solo dime que sí Solo dime, dime, dime que sí Solo dime que sí Solo dime que sí Solo dime, que sí. ¿Dónde sí. encontraste
2: dime dime al clon de
3: Julio Aro? En paz descanse Y bueno, eh... En el personal eh, era una banda que estaba aguardada, así empolvada. Y el personal es una banda que surgió en los mismos tiempos que surgió Sombrero Verde en los 80s eh, y tiene canciones como Dale de comer al conejito, Niño de hay La Tapatía, No me o okay. que. En algunos casos... Bueno,
2: clásica se de No me ayuda, Sí,
3: sí, sí. Parece que ya están usando algunas de las canciones en, en los libros de educación primaria, porque me estaba contando Andrés Aro que le pidieron la autorización para usar algunas frases del personal. Parece que Niño Déjese ahí para, para hablar del tema de la sexualidad. Entonces, bueno, eh, el personal renació porque la Feria Internacional de la Música, que es lo mismo que la Feria Internacional del Libro, pero enfocada a la música... Eh, buscó al personal porque el personal fue el primer grupo que tocó en la primera edición de la feria del libro. Entonces como amuleto lo buscaron y le, le financiaron los ensayos, financiaron la resucitación del personal tal cual. Entonces sí estuvimos ensayando varios meses, fue un gusto que me invitaron a participar ahí porque también es una banda tapatía que es muy querida en todo el país y entonces... Eh, Después de que nos presentamos en la fim, niño, que no nos niño, fue. niño
2: déjese ahí, déjese ahí. Ahora sí si estamos en el mood del personal, ahora sí, ahora sí. Andabas muy andabas muy green hat, eh, andabas muy busy sí, los extremos ¿no? a, a, a mil por hora. Es que. ¿Cómo puedes hablar? 33 años de no, música sí, en una no hora sí, de debemos entrevista. Debemos hacer el ciclo de vuelos del Zeppelin con un
3: eh, eh, Estoy muy contento con esto porque después de resucitar al personal, nos invitaron a un festival que se llama Rock por la Vida en el Teatro Telmex. Después nos invitaron al Vive Latino y en ese momento, como que cada quien.
2: ¿Tú tocaste en el Vive Latino? Sí. Yo tengo esa canción, fíjate.
3: Ah, pues ya estoy ahí. La compré.
2: Este, viene la de Nosotros Somos los Marranos. Sí. Grabado en el vivo latino. A ver, escuchemos un poco. Sí. ...música original del César, disco eres... Vive Latino del versión 2012. ¡Qué maravilla, César! Un sí. placer. Pero además ahí tuvieron algunos invitados especiales, ¿no? Sí, ¿No? Eh, eh, en el
3: Vive Latino invitamos a tocar una una canción en la guitarra... ...la tocó Sabo Romo, el bajista de Caifanes... Eh, ...que él fue productor de uno de los discos del Personal... ...y ahí me confesó que cuando una vez tocando en México... Él me quería robar mi guitarra Y yo, Sabo, ¿qué te pasa? O sea, Sabo Romo me eh, confesó que me quería robar mi guitarra clara es de 33 que, que años tiene hasta canción edad. Sí, encima no tendrá estuche, pero qué tal canción y, Sí, sí, sí Y también estuvo Rubén Albarrán eh, cantando de, la Tacu, de al mejor, Conocido como Rita Cantalagua Ajá, Rita este, Cantalagua
2: ¿Cuántos nombres conoces de Rubén Albarrán? Ay, no
3: sé, pero esta vez se llamaba ya como Creo que andaba en, el, en, en un nombre hindú Sí, porque de repente tienen nombres ahí muy simpáticos. Se cambian los nombres, es una maravilla. Es como si tienes un muñequito que es un tamagotchi que cumple dos años, luego tres, <risa> y de tres se
2: regresa a dos y luego a uno y así se la pasa. Pero bueno, ah, les increíble. increíble. Fíjate que acabo de vivir una experiencia muy muy bonita de la cual no había tenido oportunidad de platicar aquí en Zeppelin. Hace unos días este, me brindaron la oportunidad de producir unas fiestas eh, con motivo del Día del Niño en la zona norte del estado, eh, la zona... Coloctua, ahí, ¿sí? exactamente. O Cota de la Sierra. Y fíjate que yo quise respetar la identidad de los pueblos indígenas a los que yo iba. No iba a llegar con música de, de Gangman Style ni, ni con Will I Am, por muy Joan Sebastian que estuviera ahí, ¿no? O sea, yo quise tocar con su música. Y sabrás que lo hice bastante divertido porque me encontré con grupos que ya, ya tenía yo conocimiento como eh, Venado Azul que son puros huicholes, son puros huir...
3: ah, qué, interesante. ¿Qué
2: son? este y grupo como Nubes de la Sierra, sí, sí, grupos sí. como Huichol Musical que tocan tan divertido pues, que no tienes una idea, y aquí eh. viene el caso que eh, Rubén Albarrán hizo un dueto con ellos,
0: ah, caray, en una emoción. canción
2: que se llama Cucinela, muy popular la canción donde canta él con ellos y bueno, es tan interesante su cultura porque entonces ellos brincaban y bailaban como si estuvieran escuchando a Maná aquí en el Telmex, se cuenta o a Sombrero Verde en el Club de Leones de Chapalita o a... ¿qué te digo? la música en su momento y música 100% hecha en la sierra, ¿no? lo cual fue una experiencia que comparto pues bastante, bastante divertida que me parece... Que la gente hay que darle lo que le gusta, ¿no? Hay que darle lo que tiene enfrente, ¿no? Llevarles cosas raras, ¿no? Les llego yo con una música ahí extraña y esto, ¿qué? ¿De dónde? Pues es que esto viene desde, desde Inglaterra, ¿no? No, no, yo te traigo lo tuyo y te hago <risa> bailar con lo tuyo. ¿Has escuchado música de ellos, de, de los bichones Y algo sí, sí. sí. En Anahata. Ahí estuvo, en Rock por la Vida estuvo Venado Azul. Sí,
3: y antes de que tocáramos nosotros, ahí estuvo Venado Azul. ¿Tampoco y... estuvieron antes? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, en, en el grupo Anahata que toqué después de Maná, eh, fue hacer una grabación de un ritual de ceremonia del fuego nuevo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero fue permiso especial para ir y llevar micrófonos y grabarlos mientras estaban haciendo un ritual especial. Y de ahí salió una de las canciones que se grabaron. Sí tuve contacto a nivel muy, muy puro de cosas que yo no entiendo, pero pues la...
2: O sea, te de... dejo un pedacito nomás para que te acuerdes de estos chavos.
0: Están
2: en su idioma, en, claro su, fan. en su dialecto sí, claro, fan. La verdad es que sí, por eso es que Y, y bueno, estamos hablando ya de música del mundo, ¿no? Y, y qué coincidencia que Venado Azul, junto con Rubén Albarrán Que lo estamos escuchando, bueno eh, Hayan coincidido con el personal en, en diferentes foros, ¿no? Sí, en la, la inauguración de la Feria Internacional
3: de la Música Ellos tocaron antes que el personal Entonces, bueno, es un gusto, la verdad
2: bueno, Bien. tienes que trabajar con ellos alguna vez, ¿sí? Sí, sí, sí. Si sí, los hacen otros, ¿por qué no? Tú también puedes acercarte. Y hay más, Nubes de la Sierra, grupazo, ¿eh? Porque además, sus instrumentos, ya sabes, su violín, su... O sea, nada que ver con la música que conocemos en otros lados. Y con ritmo muy, bailable, muy interesante. muy interesante. Así es. Pero bueno, vamos a, a, a esperar que esto del personal tenga muchísimo éxito. Ya lo vi que está a la venta en iTunes. Eh, y pues te deseo lo mejor en esta carrera Con el personal, con Gus y los extremos Y los proyectos que vengan Oye, como músico Gus, antes de despedirnos Porque este es un vuelo forzoso te, Tenemos que hacer un aterrizaje forzoso Se nos acaba aquí el, ah, el vuelito maravilla. Este, algún mensaje para los músicos Nuevos, ¿qué mensaje bueno, tú le eh, darías? Eh, yo
3: no me canso de decirle Con tu de experiencia decirle.
2: de 30 y, puh, mil sí, años eh, yo
3: soy productor, yo hago discos para bandas jóvenes, entonces eh, lo que les quiero decir a los jóvenes es que eh, es muy fácil llegar y montar la imitación de una música hecha en Argent eh, perdón, en Inglaterra o en Estados Unidos y, y luego ponerle la letra en español. Eh, yo les aconsejo mucho que eh, fíjense cómo eh, la música en Brasil, en Argentina o en España conservan sus raíces. Ellos buscan sus orígenes y luego se ponen a hacer rock. Entonces, si sí entiendan cuál es el lenguaje que manejan los ingleses y los norteamericanos al hacer su música. Pero al hacerlo ustedes, pues copiar un sonido que ellos ya hicieron y luego meterle una letra en español me parece poco. Yo creo que tendrían que meterse a estudiar las raíces de los sonidos que nacieron en este país y entonces usar los instrumentos modernos para hacer su rock. Que se note de dónde viene, porque si no pues van a sonar como una banda más inglesa. Pierden identidad. Más,
2: sí. No crean estilo. Exactamente.
3: Eso, por eso es interesante que escuchen a Venado Azul, que escuchen a Lila Downs, que escuchen a Café Tacuba, que eh, el personal... Eh, <risa> eh, no. Sí, es importante que eh, no se conformen con una simple imitación, porque eso es una simple imitación de un sonido que hicieron en otro lugar sino que traten de buscar sus raíces, estudien cuáles son los instrumentos eh, que le dan eh, personalidad a la música mexicana y que cuando la escuchen de otro lugar digan, esto viene de México. Ese es el reto que tienen las bandas jóvenes, ojalá y lo logren muchos.
2: Muchísimas gracias eh, por este vuelo, por esta compañía. Eh, la verdad fue algo muy, muy interesante. ¿Y qué canciones, quién fuera Clara para que tuviera una canción como esta? <risa> Clara de la guitarra de 33
3: años a la que le compusimos esta canción que se llama amándola.
2: Amándola y amándolos no, nos vamos y que siga la fiesta porque la verdad es que tú sabes que ya este año cumplo 35 de andar en fiestas. <risa> pues no te había recordado que yo te conocí y gracias casi a, eh, te puedes ir a esa fiesta que yo fui donde te saludé que estabas tú como sombrero verde en casa de Federico del Toro. Eh, llegué y te saludé y tú estabas afinando estabas ahí. Traías una chamarra verde militar porque era de disfraces, ¿te acuerdas? Ahí llegué y fue mi primer contacto con el rock y te puedo decir mi primer contacto con la música, por lo cual te estoy muy agradecido hoy y siempre porque me abriste la oportunidad de iniciarme en algo que ha sido una forma, un estilo de vida, al cual llega este año a sus 35. Qué maravilla,
3: qué suerte de ser un joven que encuentras tu camino a esa edad. Yo hasta los 40 es cuando realmente quedé decidido y, y, y ya no me quedaron dudas que mi vocación era la música o sea me la dieron para compartirla entonces antes tuve dudas una de esas dudas eh, me llevó también a, a, a ya no querer seguir en sombrero verde y, pero después en el año 2000 encontré que es mi vocación y qué suerte que
2: tú le encontraste a esa edad tan joven ¿sí? a los 14 bueno pues todo un chavito muchísimas gracias Ay, y nos vemos en el próximo vuelo del Zeppelin que siga la fiesta
1: es momento de aterrizar. Esto fue Zeppelin al Aire, con Karina Hernández y DJ César Cocío. Zeppelin al aire. Al aire. Zeppelin.